0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, alors aujourd'hui on reçoit Christophe Goupil. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes professeur de l'Université de Paris vous êtes aussi un membre du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, le LEED. Euh, donc, vous avez des champs disciplinaires qui sont très élargis autour de l'énergie, de la physique. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est euh, vos connaissances en bioinspiration des usages de l'énergie euh, et en résilience. Euh, voilà, donc est-ce que vous pouvez commencer par, par vous présenter
1: Bien, donc, euh, je m'appelle Christophe Goupil, professeur, comme vous l'avez dit. Au départ, je suis de formation euh, physicienne, physicien de ce qu'on appelle la matière condensée, c'est-à-dire finalement les sciences des euh, supraconducteurs, ce qui ont été mes premiers amours, puis de matériaux thermoélectriques, matériaux semi-conducteurs, ce qui m'a amené, à partir de 2010, à participer à la création du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Euh, Voilà, et ce qui, à cette occasion, m'a permis d'ouvrir mes travaux euh, en dialogue avec d'autres disciplines que la physique et toujours centré autour de la question énergétique.
0: Alors, c'est des sujets qui sont très complexes. Euh, La première chose que j'aimerais qu'on reprenne, peut-être que vous pouvez nous définir ce que vous vous définissez comme euh, un système résilient, parce que vous avez une définition qui est un peu différente de celle qu'on entend, euh, la la définition du commun qu'on entend euh, aujourd'hui un peu à à, à tout va, à tout bout de champ. Euh, Qu'est-ce que vous définissez comme euh, comme résilient
1: Alors, la résilience, c'est un concept qui est très, très ancien. Euh, Bon, je ne vais pas revenir au au tout début de l'étymologie de résilience. Euh, On le trouve plutôt dans la science des matériaux au 19e siècle en métallurgie et des métaux Des alliages métalliques qui étaient des résilients sont des alliages métalliques qui pouvaient subir euh, des traumatismes euh, sans que l'objet soit euh, rendu euh, non opérationnel. Donc le concept de résilience, c'est un peu celui-ci, c'est d'avoir un système qui va pouvoir effectivement subir euh, des traumatismes, traverser des crises, on on pourrait le dire pour généraliser le propos, et ressortir en conservant ses fonctionnalités. Alors c'est un point qui est très très important euh, d'être assez limité sur la définition parce qu'on a tendance à attribuer à la résilience toutes sortes de vertus, euh, qu'elle serait durable, qu'un système résilient serait nécessairement recyclable et autre notion. Euh, Il faut être un tout petit peu prudent là-dessus. La résilience, c'est d'abord quelque chose qui va pouvoir traverser effectivement une situation traumatisante, une situation de de crise. Je parle au sens général, hein, ça peut être un système euh, humain, mais ça peut être un système matériel euh, et qui va garder, garder sa fonctionnalité. Donc voilà ce qu'on peut effectivement dire dans une définition assez euh, compacte euh, sur la résilience.
0: Alors si on, si on avance un peu plus justement sur cette notion de résilience, vous mettez en garde euh, euh, contre, contre la façon dont on définit euh, une société résiliente. Là vous venez de le dire, euh, la résilience ce n'est pas forcément ce qui est durable c'est plutôt ce qui a une capacité à, à traverser les âges, à traverser les, les, les situations de crise, qu'elles soient extrêmes ou euh, ou pas. Euh, que, comment est-ce qu'on peut mettre ça en, en rapport avec euh, notre société avec euh, Vous parlez aussi du couple énergie-matière, donc dans, dans oui. le vivant. Oui. Comment est-ce qu'on met ça en, en relation
1: Alors, pour être
0: plus précis, effectivement, sur cette définition
1: de la résilience, euh, on attribue, par exemple, les concepts des décroissances et de résilience on les associe Euh, ce qui peut sembler fondé de prime abord mais il faut faire un tout petit peu attention, Euh, un système résilient c'est un système qui s'est donné les moyens d'être résilient Euh, donc ça, ça a un coût euh, je vous donne un, un exemple tout simple euh, qui est issu de la biologie. Nous sommes des animaux homéothermes, on a une température constante et ça, on l'a garantie grâce euh, à ce qu'on appelle la vasoconstriction et la vasodilatation, c'est-à-dire une circulation sanguine périphérique que l'on peut activer ou désactiver pour finalement s'isoler, euh, et se protéger du, du froid et bien réguler notre température. C'est un système que toutes les espèces vivantes n'ont pas, C'est très efficace, ça nous rend résilients et ça nous donne la capacité de de couvrir toutes les latitudes du monde, mais c'est un système qui a un coût, de maintenance. Bon, ça, c'est la dame nature qui s'en est occupée, on est d'accord. Mais on voit là que euh, obtenir la résilience, c'est se donner les moyens de la résilience. Et parfois, il y a un discours euh, sur la décroissance euh, qui est un discours qui dit que puisqu'on va faire décroissant, forcément, on va faire aussi plus simple. Et si on fait plus simple, forcément, on aura un système étant moins consipliqué qui sera nécessairement plus résilient. Il faut faire attention à ce discours-là. Euh, on peut euh, obtenir cette situation-là, mais en ayant préparé les choses. Une résilience qui n'est pas préparée ne va pas donner lieu à une décroissance avec, au bout du compte, une résilience, mais plutôt un risque de, préca- un risque de précarité. Donc, il est important de bien comprendre qu'un euh, système est résilient s'il a les moyens de l'être et s'il s'est donné les moyens de l'être. Alors, je ne vais pas faire en, rentrer dans les détails sur un système de santé, mais tout le monde comprendra qu'un système de santé résilient, c'est nécessairement un système de santé dans lequel on a mis les moyens pour qu'effectivement, ils puissent traverser des épisodes traumatisants. Je n'ai pas besoin de développer, je pense.
0: Effectivement, et puis vous, vous le mentionnez déjà un peu à, à demi-mot, c'est quasiment une opposition entre résilience et, et sobriété quand vous, quand vous parlez de, de décroissance et de, euh, euh, de décroissance. Mais l'idée est ce que de la ré- euh, quand vous parlez de la résilience, vous avez surtout aussi en, te- en tête les euh, la, la consommation d'énergie, est-ce que du coup un système est résilient s'il est euh, puissant ou s'il son rendement est meilleur ou si euh, déli- si euh, c'est le le système qui produit le moins euh, le moins de déchets pour euh, euh, pour, pour une action donnée Oui, alors je vais prendre un premier, un
1: premier exemple qui parlera à tout le monde. Il s'agit de, tout simplement de l'isolation des bâtiments. Euh, si vous voulez être sobre énergétiquement, eh bien vous aurez fait l'effort, et c'est dont je parlais précédemment, euh, y compris le gros effort financier, pour obtenir une bonne isolation de votre bâtiment moyennant quoi, vous allez baisser votre facture euh, énergétique et effectivement, d'un point de vue énergétique, vous allez devenir sobre. Et ça vous permettra effectivement de traverser des périodes chaudes comme des périodes froides. Donc, vous aurez un système à la fois résilient, et à la fois sobre. Donc je n'oppose pas la résilience et la sobriété, je dis juste qu'il faut avoir préparé la chose de façon à ce que le système puisse être et résilient et sobre. Si vous préparez pas la chose, à ce moment-là on est dans la situation aujourd'hui de plus de 15% des foyers français qui ne s'appellent pas la sobriété, bien que ces gens aient des factures énergétiques très basses, ils ont des factures basses. Pourquoi? Parce qu'ils ne chauffent plus, parce que ça leur coûte trop cher, et ça s'appelle pas la sobriété, ça s'appelle la précarité. Donc, c'est le point que je voulais préciser sur mmh. la, sur la résilience. Après, effectivement, on a tendance, et vous le disiez sur les systèmes énergétiques, à penser forcément des systèmes qui seraient des systèmes avec les meilleurs rendements, euh, Bon, on peut montrer, en fait, dans les travaux qu'on réalise, nous, que euh, dans le vivant, par exemple, euh, les systèmes fonctionnent non pas à leur point de meilleur rendement, ça peut arriver, mais ça, c'est lorsqu'il y a des contraintes euh, très 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 poussées. Vous avez des organismes vivants qui, effectivement, vont développer des rendements très importants parce qu'ils sont des, dans un environnement très contraint, par exemple des animaux cavernicoles qui ont très peu d'accès à la nourriture. Par contre, on peut trouver des, des animaux qui sont pas du tout euh, pas du tout euh, frugaux dans leur pratique euh, à commencer par mmh. une baleine qui est un animal à sang chaud dans des océans froids, donc qui va consommer énormément d'énergie donc il faut faire attention à ne pas idéaliser non plus les, les messages de la nature sur, sur la consommation de l'énergie euh, la bioinspiration, inspiration c'est pas de penser que la nature a forcément fait la meilleure solution c'est beaucoup plus euh, subtil que ça. Et euh, derrière, effectivement, on peut observer, par exemple sur la locomotion, mais tout un chacun peut l'observer et se poser la question, pourquoi est-ce que lorsque nous marchons, nous marchons à une certaine vitesse Pourquoi nous ne marchons pas plus vite bah, Chacun vous dira, bah, parce que ça va consommer plus d'énergie, puis on va être en sueur, on va dissiper de la chaleur. Mais à ce moment-là, je peux vous répondre, pourquoi vous marchez pas plus lentement Et la réponse, c'est que... Si vous marchez plus lentement, en fait, pour parcourir une distance donnée, vous allez vous rendre compte que votre système thermodynamique, c'est-à-dire votre organisme, aura en fait produit plus de déchets. Ça, c'est très intéressant de voir qu'il existe un point de fonctionnement qui correspond à la production minimale de déchets. Si vous êtes au-delà de ce point, évidemment, vous en vous produisez plus. Si vous êtes en deçà, vous produisez plus. Et ça, c'est un point qui n'est pas évident parce que le sens commun dit « qui peut le plus, peut le moins ». Et donc, je rejoins la décroissance où on se dirait si je réduis le point de fonctionnement, d'intensité de fonctionnement de nos sociétés, par exemple, forcément, ça ira mieux.  « Attention, euh, nous, organismes vivants, si on réduit le point de fonctionnement, il faut quand même garder euh, une consommation qu'on appelle la consommation basale, euh, sans quoi on commence à être fortement défaillant. » Donc, on voit qu'à partir du moment où il y a effectivement cette consommation basale, c'est vrai dans le vivant et c'est vrai dans nos sociétés humaines, eh bien, il y a un point de fonctionnement qui n'est pas un point de fonctionnement qu'on peut aller chercher aussi bas que l'on veut, il existe toujours un minimum et ce minimum dépend du système auquel on a affaire. Alors bien évidemment, si on change de système et qu'on prend par exemple d'autres types de fonctionnement de société, on peut descendre ce point-là. Mais il est important de bien se rendre compte que pour un système donné, il existe un point de fonctionnement qui correspond à un minimum de production de déchets. Oui, tout à fait.
0: Donc là, vous avez déjà mentionné le, le terme de la, de la suite, c'est la bio-inspiration, donc c'est, c'est ce dont j'aimerais par, qu'on parle maintenant. Euh, Cette bio-inspiration, c'est justement trouver ce qui euh, est le plus intéressant pour nous euh, dans ce que la nature construit, mais tout ce que la nature construit euh, fait partie du champ des possibles, mais pas uniquement du du meilleur. Euh, Est-ce que c'est ça la différence entre le biomimétisme qui paraît un peu aveugle et la bio-inspiration qui est plus réfléchie
1: alors, sans accuser le biomimétisme d'être aveugle, pour pas fâcher mes, mes collègues, je préfère effectivement. Vous avez raison, le terme de bio-inspiration. Pourquoi Parce que euh, effectivement, regardez euh, comment. Excusez-moi, je vais être un peu anthropomorphique quelques secondes. Comment Dame Nature Bon, Dame Nature n'est pas un sujet. Elle n'a pas une carte vitale et un passe navigo. On est d'accord. Mais bon, comment Dame Nature a effectivement euh, souscrit aux contraintes qui sont des contraintes physiques. Je vais donner un exemple tout simple, c'est euh, en thermodynamique, il y a deux principes. Un premier principe qui nous dit que euh, il y a conservation de l'énergie et conservation aussi de la matière d'ailleurs. Et puis un second principe qui nous dit que si l'énergie et la matière peuvent se disperser, dans des degrés de liberté euh, accessibles, à ce moment-là, ils le feront. Donc ça, c'est une manière de ne pas parler de l'entropie, mais qui est cachée derrière, bien évidemment. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont deux principes. Donc, ce sont des choses que euh, que les systèmes vivants et non vivants, auxquelles les systèmes vivants et non vivants doivent souscrire. Et il est très intéressant, pour le coup, effectivement, d'avoir une démarche de bio-inspiration des usages de l'énergie, c'est-à-dire de regarder au cours de l'évolution comment, dans la nature, ces deux principes qui sont vraiment un cadre de contraintes très rigide, ces deux principes ont été mis en œuvre et comment dame nature, si je puis me permettre, a joué avec ces principes, évidemment sans les transgresser puisqu'ils ne sont pas transgressables puisque ce sont des principes, mais toutes les solutions du vivant, ce sont autant de réponses possibles pour souscrire à la conservation de l'énergie à la matière d'une part, et à la dispersion de l'énergie et de la matière d'autre part. Et là, il y a un enseignement qui est très, très riche. Et on voit, comme j'ai pu le citer pour le cas, de, par exemple, des, des cétacés, et des baleines, que la solution qui est trouvée euh, n'est pas nécessairement une solution vertueuse, au sens où on se dirait « on voudrait que ça consomme le moins d'énergie possible ». On on aurait pu se dire, non, un animal comme une baleine, qui peut vivre dans des océans très froids, ça serait beaucoup plus malin d'avoir un animal qui ne soit pas à sang chaud, comme le sont par exemple les poissons. Et là, on apprend une nouvelle leçon de, de, de la nature, Qui est quoi Mais pourquoi est-ce que euh, la baleine existe Alors, la réponse de mes collègues biologistes, c'est parce que c'est possible. Et c'est possible pourquoi Parce que la baleine a suffisamment d'accès à la nourriture pour pouvoir maintenir sa propre température, même si la dépense euh, en termes de chaleur est assez conséquente. Et du coup, on peut se poser la question, mais pourquoi la baleine est est restée un animal à sang chaud Et là, c'est intéressant, parce que la leçon qu'on apprend de la nature, c'est ce qu'on appelle une contrainte historique. C'est-à-dire qu'une forme de dépendance au chemin, selon, selon vous, si vous préférez, euh, il se trouve que c'est un mammifère, donc c'est issu d'un mammifère terrestre qui, au passage, avait quatre pattes et qui, arrivant dans l'océan, perdre les pattes arrière a été une évolution qui n'était pas compliquée. Par contre, changer, si je puis dire un peu rapidement, la chaudière était quelque chose, était une contrainte trop compliquée, donc c'est resté. Et donc, on apprend de la nature, là, quelque chose qui est une contrainte, une contrainte historique. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la transition écologique, il y a, on va pas non plus tout changer. On aura des choses qui vont rester, qui sont des contraintes historiques, et il va falloir faire avec au moins pendant un certain temps.
0: Ok, par exemple quoi du coup, dans, dans ce qu'on observe aujourd'hui, vous avez un exemple un peu précis bah,
1: nos, nos sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui, Alors, je ne vais pas rentrer sur le, sur le côté euh, économie euh, et choix d'économie euh, ultra-libérale ou pas ultra ça nous en reviendrait trop loin, bien que le sujet puisse être abordé. Euh, on a des points de fonctionnement de nos sociétés, je vais dire, occidentales, qui font que, alors que euh, l'animal humain, au sens biologie du terme, je dirais au sens chasseur-cueilleur du terme, a besoin d'à peu près 130-150 watts par jour, eh bien, nos activités journalières font qu'on est plutôt à consommer plusieurs milliers de watts. OK euh, Ça, c'est parce que la nourriture nous arrive par camion, parce que nous, nous, trans- nous avons besoin de nous transporter dans des véhicules, alors ou bien le transport en commun ou les véhicules individuels dans lesquels il y a en moyenne 1,3 pass- passagers. Bon. Et donc, mmh. tout ça consomme beaucoup. Donc, on a un point de fonctionnement qui est très, très haut qui est, vous voyez, au, euh, plus d'un ordre de grandeur au-dessus euh, de la limite biologique. Et il est évident que, bien qu'il faille redescendre, euh, on a une contrainte historique qui fait que nos sociétés sont ainsi faites qu'elles consomment de toute façon beaucoup d'énergie. Donc, dans un premier temps, et à mon avis dans un terme relativement long, on restera sur des points de fonctionnement énergétique qui sont relativement élevés, qu'on le veuille ou non.
0: Alors, tout à l'heure, vous parliez du coup de la contrainte historique, qui est euh, une des quatre contraintes que vous mettez en avant euh, euh, pour euh, créer un système résilient, enfin, pour qu'un système soit résilient euh, plutôt que euh, fonctionner à son maximum de rendement ou de ou la meilleure façon de faire. Il y a quatre contraintes, vous avez donné la contrainte historique, quelles sont les trois autres, du coup Alors, il
1: y a une contrainte de, de forme que nous enseigne la nature. Alors, il y a un très beau livre... Euh, de Darcy Thompson au début du XXe siècle, « On growth and form », qui dit que toutes les formes ne sont pas possibles dans la nature. Et je crois que c'est important à retenir, parce qu'on a en particulier dans le bâtiment des capacités aujourd'hui de faire les bâtiments avec toutes les formes que l'on veut, euh, et toutes les formes ne sont pas nécessairement souhaitables. Euh, je voudrais sur ce point d'ailleurs dire que euh, les anciens bâtisseurs ont commencé par subir la contrainte de la gravitation en construisant des édifices qui sont tombés, euh, même des édifices romans célèbres. Si vous visitez le Mont-Saint-Michel, vous apprendrez que le réfectoire s'est effondré plusieurs fois. Voilà, ça a été ses erreurs. Et puis, ils ont fini par maîtriser la contrainte euh, de la gravitation et construire des édifices. Et puis ensuite, ils ont joué avec la contrainte. C'est intéressant de voir que dans le bâtiment aujourd'hui, euh, toutes les formes sont possibles, d'accord, mais par contre, il y a une contrainte qui est une contrainte énergétique qui aujourd'hui aboutit finalement à des bâtiments qui ne sont pas forcément très très beaux. Euh, et ça, je pense qu'il y a toute la communauté des architectes euh, qui pourrait se saisir vraiment de la contrainte énergétique, la subir, ce n'est pas facile, mais à force de la subir, on finit par pouvoir jouer avec, comme ont fait leurs illustres ancêtres. Donc il y a une contrainte de forme. Après, il y a effectivement cette contrainte euh, historique. Et puis, euh, je l'ai dit, il y avait euh, cette contrainte effectivement sur euh, la question de la, de la minimisation des, des déchets, c'est-à-dire du, du, point, du point de fonctionnement. Euh, la dernière contrainte, les limites, ça je les ai déjà citées au sens du premier principe. Vous ne pouvez pas utiliser plus d'énergie que, que ce que vous avez. Euh, cette contrainte des limites aussi, elle, est, elle existe euh, sur un point qui est important, qui est que la nature va faire avec euh, ce qu'elle a à disposition. C'est-à-dire qu'il est intéressant de constater que le vivant, euh, les structures vivantes, sont faites avec les éléments chimiques qui sont les plus abondants, euh, le carbone, l'azote, l'hydrogène, <coughs> le phosphore aussi, du calcium. Euh, et on peut voir que dans ce qui est réalisé par la, par la main de l'homme, on se permet de, de faire des structures qui euh, vont mettre en œuvre des matériaux qui sont des matériaux relativement rares. Je prends un exemple qui est celui, par exemple, euh, des systèmes euh, photovoltaïques. On réalise des panneaux photovoltaïques avec mmh. des éléments relativement euh, peu abondants. Euh, Ce n'est pas un problème en soi. On a aujourd'hui des panneaux photovoltaïques qui ont des rendements de l'ordre d'environ de, euh, 40 en laboratoire. Donc, c'est des rendements absolument magnifiques quand Dame Nature, avec la photosynthèse, a un rendement de 1%. Et ce qui est assez amusant, c'est de se dire, si on applique une seule des contraintes, une seule des contraintes que doit suivre la nature lorsqu'elle fabrique de la structure, qui est la contrainte d'accès à la la ressource matérielle, et qu'on se dit, tiens, on va faire du photovoltaïque avec les éléments qui sont les éléments les plus courants. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle du photovoltaïque organique, avec effectivement des chaînes carbonées. Et ce qui est amusant, c'est que on observe que le rendement qui est de 40% quand on prend des matériaux et des éléments très, très exotiques, tombe aux alentours de 4% pour euh, le photovoltaïque organique. Donc, vous voyez qu'en fait, la grande leçon que l'on apprend de la nature, c'est cette leçon des contraintes. La 1% de rendement à peu près pour la photosynthèse, la première lecture, c'est que c'est un rendement qui est très, très bas. Mais il vaut mieux faire une lecture qui est derrière ce rendement qui me semble bas, quelle est toute la litanie des contraintes qui est présente, et quelles sont toutes les contraintes que rencontre la nature. Et ça, c'est une lecture complètement différente. Nous avons une lecture qui, pendant longtemps, a été une lecture en disant on va faire à puissance maximum et puisqu'on peut continuer et qu'on a de l'énergie pas chère, avec les énergies fossiles, on va le faire. Et aujourd'hui, on a une lecture qui est un petit peu semblable en disant on va faire les systèmes les plus performants et ayant les meilleurs rendements. Mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est de commencer par s'asseoir et regarder quel est l'espace des contraintes auxquelles nous euh, nous sommes soumis. Et en fonction de ça, on va situer le point de fonctionnement de de, de nos systèmes.
0: Alors, pour terminer sur cette cette première partie, euh, euh, j'aimerais juste qu'on passe un moment sur euh, une définition un peu peu différente, la différence entre adapté et adaptable, euh, puisque du coup, justement, on parlait des des meilleurs rendements euh, ou de la performance. Euh, vous dites qu'il faudrait plutôt choisir euh, une résilience, donc on est plutôt adaptable plutôt que nous de s'adapter. Oui,
1: alors adaptable, adapté, c'est un concept qui est très présent en biologie euh, et nous on l'a travaillé en, 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 par le versant de la thermodynamique et on, on retrouve tout à fait ce concept-là, c'est-à-dire que lorsque vous avez un système euh, vous ne euh, pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que votre système va être adaptable ou adapté. Je vais vous donner un exemple sur le transport. Il existe des véhicules qui sont faits pour courir ce qu'on appelle le marathon Shell qui sont capables de parcourir à peu près 2000 km avec un litre d'essence. On peut se dire, c'est magnifique, on voudrait ce type de véhicule. Oui, On est sauvé. Voilà. Sauf que ce véhicule, il réalise cette performance, cette prouesse, euh, sous les conditions suivantes. C'est sur un terrain plat, il est à 30 km heure, il ne ralentit ni n'accélère, et euh, a priori sans vent. voyez? Donc il est excessivement adapté à un point de fonctionnement, 30 km heure. Je vais prendre l'autre extrême, qui est la voiture de Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Les véhicules aujourd'hui sont à peu près à une centaine de, de chevaux, ok. Donc à peu près 75 kilowatts, très bien. Avec ce véhicule, vous faites toutes sortes de choses. Vous faites de la ville, vous allez en vacances, vous faites vos courses, etc., etc. Le véhicule, on va être rapide. On va dire il pèse une tonne, donc une tonne sans chevaux. Si je prends un camion, eh bien un moteur de camion, c'est à peu près 500 chevaux, cinq fois plus qu'un moteur de voiture. Sauf que lui, il transporte à peu près, on va être arrondir, il transporte 50 tonnes. C'est-à-dire, il transporte une charge cinquante fois plus importante. Et c'est assez étonnant. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si, ça va très bien. Un camion, c'est un croiseur, c'est-à-dire un système qui est fait pour rouler à vitesse constante sur autoroute. Et donc, vous voyez à ce moment-là qu'on a un système qui est effectivement de nouveau adaptable, mais par contre, il n'est pas adapté. Un camion dans les entrées et sorties de ville, c'est des consommations complètement délirantes. Vous voyez. Et donc, il y a nécessairement le compromis entre adaptable ou adapté. On l'a vu dans les véhicules avec l'arrivée des véhicules hybrides. Vous avez effectivement la fonctionnalité qui est en ville. Vous voulez à peu près tout faire à ce moment-là. Vous êtes plutôt sur la partie électrique. D'accord Donc, c'est un caractère qui est tout à fait euh, général dans les systèmes. Et ça se démontre. On l'a démontré d'un point de vue thermodynamique. Et on peut le rencontrer sur un bâtiment. Vous pouvez faire un bâtiment très basse consommation, très bien. Mais les contraintes d'usage sont absolument draconiennes. Vous ouvrez plus les fenêtres, vous devez respecter la ventilation mécanique contrôlée, double flux, etc. Donc la plage d'usage est très restreinte. Si vous mettez des humains dedans qui, eux, souhaitent vivre avec une plage d'usage plus large, eh bien le problème que vous rencontrez, c'est que vous allez effondrer effectivement euh, la performance du bâtiment parce que vous avez un, dé- un désaccord. Donc vous voyez qu'en permanence, par rapport à une solution donnée, il faut penser la plage d'usage de cette solution, une fonctionnalité et un rendement euh, à une fonctionnalité à un rendement sont associés à une plage d'usage nécessairement nécessairement
0: merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.